0: Välkommen till Karol magasin en podd om livsstil, hälsa och grön medvetenhet.
1: Vi pratar entreprenörskap, willpower, drömmar och om att ta sig själv på allvar.
0: Vi som poddar är syskonen,
1: Anna-Lena Wiklund-Rippert och
0: Johan Wiklund. Vi har grundat det ekologiska hudvårds- och skönhetsmärket Karol Varmt välkomna ska ni vara till poddavsnitt nummer 24- hur står det till, Lena uppe i Jokkmokk?
1: Ja, det är den 8 juni. Nästa vecka har vi ju, då går våra gymnasiumdomar har examen. Så vi går i examenstider i och med att min dotter ska ta det. Så att det är jätteroligt. Det är massa förberedelser och sådana saker. Sen mm. här uppe på fabriken så är det också i väntanstider nästa vecka. 13 juni på onsdag, då har vi ju faktiskt invigning, hör och häpna. Ja. Så att det är väldigt mycket förberedelser för det. Um, vi, vi samsas om space just nu väldigt mycket med, med hantverkare. Men det får vi ta. Så att ja. det är bra.
0: Mm. Nej men det ska bli väldigt, väldigt häftigt att det är som vi har jobbat för så under lång tid börjar faktiskt snart bli Klart. Så att, mm, ja. äntligen. äntligen. Mer om det lite senare. Det är faktiskt en av mina spaningar som jag tänkte berätta lite mer om. Men jag tänkte faktiskt också berätta först att jag var i Tyskland i veckan. Och det blev ju också så här, eh, Det blev en häftig upplevelse. För dels så letade jag lite saker till våran fabrik och hittade det. Vi sökte och vi fann. Och det var så himla kul för att vi för ett halvår sedan jag vet inte om vi berättade det här på podden men jag tror det, så köpte vi en ny etiketteringsmaskin och den här nya etiketteringsmaskinen den går så himla snabbt den bara fräser flaskor när man jobbar där så att den gamla rutinen med vår gamla maskin att man kunde stå en operatör, det funkar inte nog längre och då hittade vi ett bord eller två bord rättare sagt det är ett bord som man kan koppla på före flaskorna eller före de har fått sin lilla etikett och efter att de har fått dem så det innebär mm. helt plötsligt att vi behöver ingen operatör. utan man bara packar på alla produkter på det stora stora runda bordet som roterar och så matar den in successivt flaska för flaska in i etiketteringsmaskinen och det känns ju så himla fast kul. det måste
1: ju rätta dig du sa ingen operatör, en operatör måste ja, vi ha. ja,
0: ja, en operatör, ja men precis
1: annars vore det amazing då vore vi självgående här <laughs>
0: ja, det är bara öde fabrik ingen där på plats nej men det häftiga är ju att den operatören som opererar kan ta hand om flaskan när de då är färdiga och bara fylla på nya
1: Ja, det är ju mer kostnadseffektivt mm. på ja. alla sätt och vis. Så det är ju jättesmart, en fantastisk grej. Mm, verkligen. Mm. Ha, vad har du spanat på i veckan då?
0: Nej, men första spaningen det är ju faktiskt den här... Eh, jag, for, jag fortsätter i Tyskland. För jag var på en sån otroligt intressa, intressant och spännande föreläsning. Och... Eh, det har fått mig att få ett sånt här bara, oho, jätte inspirationsryck För det är nämligen så här att det Nu ska ni få höra vad han hette. Amrit Sahota. Han är grundare och vd för Ecoviva Intelligence. Och han är specialist i deras företag. Är specialist på, på den kosmetiska branschen. Både naturkosmetik, naturliga och ekologiska produkter men naturligtvis även vanliga produkter och de jobbar just med sån här hur, hur sker skiftningarna på marknaden och den här specifika spaningen det var ju då om hur det ser det ut för naturkosmetika och ekologiska produkter över 15 års tid har de kunnat då Evidensbaserat kunna ta fram sån fakta. Vart säljs vi någonstans? Vars går det bäst i vilka led? Vart vill man vara med andra ord? Vart är utvecklingen som störst? Och det känns ju extremt lovande Anna-Lena kan jag säga. Vi har inte hunnit prata ju om du, just om det här ännu. Men det som då är det är att framtiden är ju väldigt ljus kan man säga. För att, och det är ju precis samma sak som vi ser, det är väl därför vi bygger ut fabriken också. Efterfrågan blir större och större på naturliga och ekologiska produkter. Och anledningen är ju konsumenternas medvetenhet att den ökar så otroligt mycket. Men den ökar ju inte bara för att, ja man vill köpa bra produkter så utan det är som att man får en större medvetenhet utav sitt footprint alltså vad blir det miljöavtryck som jag som människa gör och på tal om det så tog han upp vad en produkts miljömässiga footprint vars är den som störst för om man tänker en produkt så går den ju helt enkelt mer eller mindre kan man säga från fabriken eh, eller ja, som råmaterial. Rå den kommer ju någonstans där. Den går in i produktion. Den går in i distribution. Den går in i konsumtion. Och sen eh, waster den, alltså kastar vi bort den. Så det är mer eller mindre fem stycken olika sektioner som den är och om de där tillsammans då blir 100% är den totala biten av den miljöpåverkan som en produkt har under sin livscykel det var lite chockande att se vars den största eh, största miljöpåverkan var Va, vill du slänga det på en gissning Anna-Lena vars du tror att det kan vara någonstans
1: ja det kanske är sista steget
0: Ja, men eller hur? Och det var ungefär vad vi alla trodde. Och det var minsta. Mm -hmm. För vi då som producenter har ju oftast jobbat ganska bra på det här. Som Caravjard till exempel har ju sugarcane materials sockerrush plasttuber som är väldigt bra miljövänligt avfall om man säger så. Och många då är duktiga på att sopsortera den absolut största miljöpåverkan under en produktslivscykel sker när den bor hos ägaren av produkten, alltså konsumenten.
1: Och här har vi ju... Alltså ett... att där var största miljöpåverkan? Ja. Utan... Ja, men det var det jag trodde. Steg. Alltså sista steget blir väl det, fem.
0: Näst sista steget blir det. Mm. För att sista steget är depose alltså när man slänger bort produkten. Exakt. Ah. Så det steget innan är ju alltså hos konsumenten. Mm. 58 procent är summan där. Och då pratade vi jättemycket då i en liten workshopgrupp att hur kan man påverka det här att, att få ner den biten. Och en av den stora stora, stora sakerna som man som konsument kan göra. Det är att sluta av vattnet när man duschar. Den har vi ju pratat om ganska många gånger förut, jag och nu Anna-Lena. Mm. Att man faktiskt precis samma sak som att man slår ut av strömmen. Som att man gör de här sakerna, alla de som, som gemensamt blir en miljö miljöpåverkan. Ett footprint som man gör på miljön för att jag det kräver energi. Men vattenförbrukningen är ju en stor del som är en, en väldigt jobbig utmaning som, som står inför framtiden. Så att där uppmanar de oss producenter att försöka konsumera eller konsumera, kommunicera, kommunicera med våra användare att tänka till när det kommer till de här sakerna. Så där har jag faktiskt en liten plan vad vi ska göra en en liten, så fort vi säljer en, en body shower eller ett shampoo någonting som går iväg så man vet att det här kan hamna i en i en dusch eller det kommer att hamna i en dusch att man faktiskt kan skicka med en liten rolig informationsbladaren är lite mer vuxen på ena sidan och så sen kanske lite mer uppkäftig på andra sidan om man har ungdomar i hemmet som inte fattar att hello, ni måste stänga ut av duschen medan ni tvålar in där. Å andra sidan så kan ju faktiskt ungdomar vara väldigt mer miljövetna än vi vuxna.
1: Absolut, så upplevde mm. jag det i många fall. Men det var väl en bra... Väldigt bra uppmaning med tanke på också, eh, visst kan vi väl vara sjuka på er i, i, i söder medan värme och allt det här. Men faktum är att grundvattnet försvinner. Ja. Regn, det är ju ingen regn. Nej. Så att man kan ju gå där och gossa i sina små shorts och uh, tycka att livet är underbart. Men när träden börjar uh, tappa bladen och... Ja men faktum är att vi inte kan vattna eh, grönsaker och, och sådana saker. Det är ju det är en re realitet. En mm. ganska otäck realitet. Och vi pratade ju om det i förra podden också.
0: Absolut.
1: Så att det är det ett bra initiativ.
0: Hardcore när man får det så här evidensbaserat från vars, vars är de här olika sakerna. Han kommer massor med andra spännande saker. Men just det här tyckte jag var värt att lyfta fram som en... Ja, det här ska vi ta till oss. Och jag mm. kommer att skriva faktiskt en artikel om det här som... Ja, mm. som...
1: väldigt positivt. Mm. Alltså det är positivt, men du förstår vad jag menar. Jag förstår hur du menar. Att man behöver prata om det. För att det är ju som, som sagt var vår miljö. Det, det är inte... Vi tar den för givet. Ja, det är exakt. Precis som med, precis. med våra stackars kroppar, vi tar allting för givet. Vi människor, så länge det funkar.
0: Ja, och sen blir det kaos. Ja. Hopp. Du då. Har du någon spännande spaning på gång?
1: Jo. Jag har faktiskt. Eh, man kan väl säga två. Två stycken spaningar. Men då blir jag ju så himla nu. När du pratar om det här. Jag läste bara. Jag, jag refererar helt kort. Jag tar inte upp några siffror. Jag läste i dagens. Eh, alltså, dagens nyheter idag. På nätet. Om. Om Medelhavet faktiskt. Och då tänkte jag på ett tidigare avsnitt som vi hade här för ett bra tag sedan om plugging Alltså att plocka upp. När man ute i skogen tar med sig eh, skräp hem. Och ser man skräp, plocka skräp. För att var om Medelhavet. Alltså det är vårt absolut mest förorenade hav av plast. Svärdfiskarna, tornfisken. Man har uppmätt enorma halter av plast i deras magar helt enkelt. Det är jätte, jättehemskt. Alltså det är riktigt... Um, vi måste börja ta det här med plast och den här plastkonsumtionen på största allvar. Mm. För övrigt läste jag att Ikea faktiskt tänker ta bort det här med, med sugrör och plastsugrör och sådana saker. Vilket jag tycker är fantastiskt bra.
0: Mm. De sätter var... ju standarden, de är jäkla coola alltså måste man säga.
1: Ja, jag tycker det är bra och mm. som, som vi alltid brukar säga Johan, konsumentens makt och människornas makt, vi måste ta makt över vår miljö helt enkelt och bli mer medvetna. Vi tjatar på men alltså någon jäkel där ute kanske faktiskt har... Um, Ta oss, åt sig. Ja, men
0: ta oss på orden. Och det är väl det som man kan tro. Det är väl därför vi orkar hålla på med Karavgärd. Och har orkat hålla på så länge som jag håll på. Med att man faktiskt på riktigt tror att man kan påverka.
1: Eller hur? Det är ju det det handlar om. Ja. Men sen tänkte jag ju ta upp då. Det är, det är tvära kast i våran podd. Men det är det jag älskar. För att jag hoppas att ni förstår. Det ska vara lite som ett samtal när man sitter över en kopp te. Men... En spaning som jag ramlade över i måndags faktiskt. För då var jag och tränade yoga. Mm. Och eh, då var temat minimalism. Men också som vår eh, yogalärare Sandra sa. Eh, just det här att också tänka på att eh, faktiskt downsiza inför semestern. Att lugna ner sig. Och jag började verkligen fundera på det där. För att jag har väl ett levande exempel på att man stressar på jobbet som en galning. För att man längtar så efter de där lediga veckorna. Och så stressar man för man, har, man ska bara göra det. Man ska bara göra det. Och eh, man försöker också ta igen. Alltså döda alla surdegar som man har. För att inte de ska vara kvar när man kommer tillbaka mm. efter den där semestern. Och jag tyckte det var så himla eh, bra grej att faktiskt ta upp. Mm. För just det här innan vi ska gå på semester, det är för de flesta av oss precis som jag sa, en väldigt stressig period både på jobbet och hemma. Och eh, det ska ordnas, avslutas och fixas innan ledigheten. Och sen så ska ju själva semestern också helst vara planlagt vecka ett, vecka två, vecka tre. Vi ska åka dit, vi ska åka dit, vi ska... Måla om huset, byta tak, um, vi ska grilla, mysa, dricka vin, klippa gräs, läsa böcker, sola, bada, ha vild och hämningslös sex. Uh, ha nöjda och glada barn, nöjda och glada släktingar. Ja, ni mm. hör ju. Alltså här snackar vi inte mindfulness utan det blir ju som ett expresslok som rusar fram i en rasande hastighet på väg mot urspårning. Så hur ska man då egentligen göra hur gör man då för att faktiskt gå in i semestern utan att ligga som ett lik i, i, i två veckor? <går> Helt eh, färdig. Ja, det är ju faktiskt det berömda tråkiga ordet ibland. Men planera. Mm. Och att börja i god tid. Både på jobbet och hemma. Och eh, faktiskt så att man slipper de där sista veckan eh, nästan springa in i väggen. Och ha hjärtat utan på kroppen. Så planera. Och um, planera även. Alltså måste man, måste man göra allt som man har sagt på semestern. Kan det inte bara vara skönt att säga att nu bara är vi. Mm. Egentligen.
0: Så himla sant. Det är så. Det är ju verkligen så det är. Ja. Och jag vet inte, men just, och den här planeringen för det är så himla lustigt att du säger det för jag sitter, jag är ju Excel-nörd och älskar Excel både strukturellt just när det kommer till siffror men även när det kommer faktiskt till alla projekt. Och igår satt jag och gjorde min planering inför vad ska hända fram till sommaren och så plotta upp, ja men du vet, Tammetusan alla olika saker som jag vet att det här händer. Vad behövs det för actionplan på det och vem mm. kan jag, ska jag göra det själv ska jag delegera den saken hur mm. plockar man upp den och det blir ju så från att ha den här känslan oh, shit det är så mycket man drunkna. till att man bara okej okay, ja det är mycket men de här 10 eller 110 sakerna som ska göras som kräver x antal tid om man splottar upp dem sådär. Så är det bara beta.
1: Exakt. Och faktiskt också. För att jag fick en sån här. Jag satt och, och skrev lite. Lite ledord igår. Till just det här. För att jag tänker skriva en liten artikel också om det. Ehm, och kände själv bara. Hur stress. Hur pulsen höjdes. När jag tänkte på allt som måste göras på fabriken. Innan, innan semestern. Men. Då gjorde jag också faktiskt en liten lista. Och just det här att kunna. Ja men kunna dele delegera. Det är ju det det handlar om. Kunna delegera. Och faktiskt också ta in viss hjälp. Till vissa saker. Mm. För det är ju faktiskt inte meningen att jag ska springa omkring. Och göra allting själv. Mm. Utan. Så att man måste se. Man måste lyfta och hora lite grann. Och sen kan man lugna ner sig. Men bara man har en plan.
0: Ja men precis. Och det är. Ja.
1: Så det, det, var, det var min lilla spaning som, som kom sig av några ord på, in, inför ett yogapass.
0: Mm. Härligt. Plantera sig väl.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja. Ja, faktiskt. Men, så himla. Så att, effektiv semester i den formen av att inte effektiv lika med att göra så många saker som möjligt. Utan effektiv att man faktiskt har hunnit tänka. Så att man kan vara ledigt på riktigt. Att det kan vara äkta.
1: Ja, för jag läste någonstans och nu kommer jag tyvärr inte ihåg, men det, det här är ju för något år sedan, men just det var någon, eh, någon lärd person som hade skrivit just det, här att, eh, vi alltså just det här att hjärnan behöver ju få vila och det är ju det som också är på semestern att jag menar att verkligen hela kroppen bara, hela systemet får eh, gå ner i varv.
0: Ja, exakt, så himla himla viktigt. Mm. Jag håller på och jag ska försöka ha en ganska social media free semester. Alltså inte att jag inte kommer att uppdatera på sådär. Men det är jag kommer inte sitta fast i min telefon. Nej. För jag inte är ]bart. som många andra människor så sitter jag fast väldigt mycket i min telefon. Och det irriterar mig. Jag tycker ju inte om när jag känner att jag har någon något litet behov och det är, det är en form av behov mm. är det faktiskt en mm. annan spaning som jag tänkte ta med er på och diskutera lite grann med dig Anna-Lena för att det är ju faktiskt så här att nästa vecka som du nämnde 13 juni så har vi invigning av vår nya fabrik och för er som inte då har hängt med vad som har hunnit hända och sådär så är det så att vi har slaget i taket egentligen Med våran produktion Och det här såg vi komma För ett ganska bra tag sedan Så att vi började ta höjd för det här Började arbeta för det Och nu så är det på riktigt Och det fick mig Att tänka Nu när jag har varit borta i veckan i Tyskland Och träffat massa människor För karavgärdsräkning Så himla Ödmjukt Häftigt det känns för jag tror, Anna-Lena, jag, jag har inte exakt, men jag tror att det var i, i maj för två år sedan som vi klubbade igenom det vi kallar fas 5.
1: Ja, jag tror det var det.
0: Och då hade vi ju dessförinnan jobbat med fas 5 ganska mycket och tagit fram precis som du säger på tal om planering. Vad ska fas 5 gå ut på i Caraviards historia? Och en av de stora bitarna det var att vi såg att vi kommer inte kunna gå vidare med företaget om vi inte gör en utbyggnad eller om vi inte ökar vår produktionskapacitet. För då, för två år sedan, då hade vi ju lite till produktionskapacitet, men vi såg att vi, den kommer vi ju fylla upp med nya kunder och så vidare. Mm. Så det vi gjorde det var ju att helt enkelt besluta oss om att okej okay, vi hittade, vi skulle köpa en ny maskin. Vi hittade den här maskinen efter många olika resor. Och sen visade sig att den här maskinen var så fruktansvärt hög när man öppnade den. Inte när den är stängd, då hade den funkat i vår befintliga fabrik. Men när man då öppnar upp den, då är den ju över fyra meter hög. Och då hade inte vi takhöjd helt plötsligt för det. Så det var ju en utmaning som hette Duga- och samtidigt med faset i handeln så var det ju tur att det blev som det blev för att vi behöver ju mer plats annars också, rent fysiskt med ja. färdigvarulager och sådana saker och det som då antogs där för, för snart två år sedan drygt två år sedan
1: mm.
0: är verklighet nu
1: Precis
0: och det, det är ganska häftigt. Jag, jag tycker det är så himla coolt.
1: Mm.
0: Hur, men samtidigt så blir man så ödmjuk inför hur långa processer. Hur ja. Det, vi hade en väldigt härlig eh, kvinna med i våran styrelse under en, en, ett långt tag. Monica Wikström Johansson. Lulebaserad, superhäftig entreprenör och mm. många mångsysslare kan man egentligen säga. Idag så jobbar hon med unga entreprenörer vet jag, främst tror jag i Luleå området.
1: Hon... Klokvis och entusiasmerande.
0: Verkligen och en gång så sa hon så här okej okay, men nu har vi räknat på det här då får vi köra gång i pi. Mm. Spelar det ingen roll eh, om du pratar pengar eller om vi pratar eh, tid. Så har du sagt att det tar ett år så räknar du då gånger pi eller tar, tror ja. du att det ska kosta en miljon så har du gånger pi. Ja men lite mm. så och efter tio år i som entreprenör i en industriell och en småskalig sådan miljö så är det ganska spännande att se att hmm, den där pitanken är inte helt dum alltså. Det tar väldigt mycket längre tid än vad man tror att saker och ting ska ta.
1: På gott och ont för så är det, ju. det är faktiskt sanningen och bara man har med sig den någonstans så... Blir man inte stressad. Och särskilt när du måste tillfäga. Alltså sånt har väl jag svårt. Att just det här när man måste när inte själv kan
0: påverka.
1: Påverka eller hugga in. För jag kan inte snickra. <laughs> Annars hade jag nog varit där och spikat och grejat. För att jag kan inte påverka hantverkarna på det sättet.
0: Nej, men precis. Så, att, så att man,
1: man måste ju ta hjälp av folk. Men... Obviously, sånt tar tid.
0: Ja, men det gör det. Och det är inte bara det, utan det är maskiner som ska byggas. Det ska sammanfallas under rätt perioder. Så att det kommer och landar något så här tillsammans. Nu diffar mm. vi ju lite grann i, i någon, några månader. Men mm. ja, i det stora hela så måste vi säga att det har ju gått väldigt, väldigt bra. Och skulle det råka svara så att ni är i jockmok på Tisdag blir det väl va? Nej, onsdag. Onsdag, onsdag. Johan. Om jag är lite dagvill så är man ju varmt välkommen på den här invigningen såklart. Vi har ett mm. Facebook-event. Om man inte är vän med oss på Karavjärd så kan man gå in och bli vän med oss där. Och så hittar man eventgruppen för då kommer vi faktiskt att ha öppet hus. Vi har arrangerat så att vår kära syster kommer vara grillmaster. Så det blir lite korv och så. Och sen så kommer vi att visa runt i hela fabriken hur det ser ut. Så det blir ju jätte, jättekul. Mm. Mm.
1: Faktiskt jättemysigt.
0: Ja, men någonting.
1: Mm. Så det ser vi fram emot. Mycket. Innehållsrik vecka coming up. <laughs> så
0: kan man lugnt säga. Ja, på tal om innehållsrik. Vi ska ju faktiskt ha ett pressevent också. Så du kommer ju ner swishande på måndag.
1: Ja men på måndag kommer jag flygande.
0: Men det tror jag vi berättar mer om på fredag sen för att, eh, vad som hände. Och eh, hur många som kom tillsammans med en av våra fantastiska samarbetspartner här i Stockholm. Så det blir spännande också.
1: Absolut.
0: Mm. Men Persilja Anna-Lena vill jag höra mer om. Det var spännande.
1: Ja, jag tänkte faktiskt. Det här är ju såna här saker som, som ingen alla har hört, hört talas om. Men, men jag älskar Persilja. Och förut kunde jag inte ens begripa varför jag var så galen i persilja. Alltså jag åt, eh, under en period, kommer du ihåg Johan, jag mm. åt ju persilja som en häst. Gnagarhö, hö, eller på att säga. I Men det... remember. <laughs> Men faktum är att det är väldigt mycket hjärn i det. Och jag hade ju blodbrist som nu alla poddlyssnare vet under en period. Men persilja, jag älskar det. Alltså det är en sån fantastisk god krydda. Jag tycker alla ska ha urt. Ni ska ha den hemma. Och den heter ju då, jag kan inte riktigt uttala. Men apiacea. Och härstammar från södra Europa. Naturligtvis så nyttjar ju grekerna och romarna. Det som en medicinalväxt. Och persiljan är en tvåårig ört. Man använder sig av. Eller man kan säga att rötterna och bladen. Innehåller då höga halter av C-vitamin kalk och järn. Och persiljans frön är väldigt rika på persiljekamfer. Och ett litet skönhetstipp som jag då läste om tänkte jag kasta in här. Och man kan mortla två matsida persilja. Och så blanda det med två och en halv deciliter pepparmyntste. Låt det stå och dra så att det blir en infusion i 30 minuter och så kan man badda ansiktet. Det ska visst vara väldigt bra. Jag har inte testat själv, men ja. Och just i matlagning, då ska man ju aldrig koka eller hätta upp eller värma persilja. För då tappar den ju all, då dör all C-vitamin helt enkelt. Utan man ska använda det som en smaksättare i sallader och sopper och äggrätter. Och ja, det finns no limits för vad man kan använda den till. Och till sommarmaten så tänkte jag faktiskt eh, här nämna två sallader som jag själv älskar. Och jag vet Johan att du... Eh, Älskar tabull. Mm. Och det finns då... Det finns ju lite olika varianter. Men den variant jag tänkte berätta om... Det är då en knippe persilja, Två tomater. Lite rödlök. Och myntablad. Och det är finhackar man. Fint, 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 fint. Och så pressar man över citronsaft Och ringlar över lite olivolja. Och så salt och peppar på det. Och det är så fruktansvärt gott till grillat, Alltså till sommarmaten. Det är ju mm. så fräscht som man bara dör. Ja. Men sen kan man då blanda i lite koskos eller bulgur Om man vill ha en lite matigare variant. Sen avslutningsvis. Melonsallad. Jag älskar melonsallad. Och då är det faktiskt att man tärnar en liten vattenmelon. Du eh, bryter eh, lite fetaost ost över den. Hackar fint, 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 fint fin Och så har du en bunt persilja som du klipper över. Och så ringlar man olivolja, salt och peppar. Och så rör man om. Det är också en helt fantastisk god sommarsallad.
0: Mm. Gud vad fräscht. Och det är ju så gott nu på, 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 på... Sommaren. sommaren.
1: Ja! Och jag måste ju säga, jag menar jag, så fort vi har varit och rest Johan, någonstans. Tabool dyker upp lite här och där. Mm. Um, jag tror den
0: där london tabollen den kommer ja, nog alltid ja. vara med i mitt. Visst var den god. Ja, den var så fantastiskt god.
1: Jag är på äta också.
0: Mm. Så, så var det <laughs> faktiskt. Ja, mm. underbart vad härligt. Men vad, vad händer nu? Jag vet ju att du, du körde in... Eh, den röda dagen så var ni och arbetade. Så att du, du tar freden nu.
1: Ja, vi ska väl ha sen kanske ett litet möte du och jag senare idag.
0: Ja, det är sant.
1: Um, så, <laughs> vem är ledig? Mm. Vem är ledig? Visst, vi jobbade hela onsdagen. Eh, och jag jobbade faktiskt då med och jag, både rent fysiskt men alltså koka men även med planering och lite testkokningar gjorde jag också. Mm. Eh, på, på onsdagen. Men eh, så att jag går på lite halvfart kan man säga idag. Och tänker faktiskt bege mig iväg på lite. Först trodde jag ju att jag hade anmält mig till ett kårpass förstår ni. Ett vanligt, likt traditionellt korpass. Jag tänkte det blir skitbra att träna magmusklerna. Och få lite inspiration för eh, hängmagen. <laughs> Men då visade det sig att eh, kor betyder någonting helt annat på italienska så att det är tydligen ett svettigt um, um, helt enkelt svettigt motionspass jag har mig till. Så det ska bli väldigt spännande. Mm
0: -hmm, vad kul.
1: Mm -hmm. Och imorgon tänker jag äta tårta och eh, grilla med mamma Gärd uppe i Pettin och med min familj och fira mm, ja. min födelsedag.
0: Precis. Hurra, hurra, hurra.
1: Exakt. Så det, är bara, det känns som så här, Juni för oss, det är en månad. Många fyller år och <laughs> ja. det är skolavslutning och sådana saker.
0: Det är ju faktiskt jätte, jättehärligt. Jag är lite post-Tyskland. Post man blir lite förvirrad när man har varit borta och haft sig. Och så kommer man hem och så är det helt plötsligt fredag. Men jag, har, jag fortsätter mitt tema som, som jag har haft nu de senaste helgerna. Jag försöker vara så obokad som jag bara kan vara och så är jag lite öppen. Men jag kan säga att jag kommer springa ganska mycket i helgen i och med att vi har ett lopp nästa helg. Och det månader vara bara fem kilometer men det känns ändå lite småkul att, att ha lite flås. Mm. Eh...
1: Jag ska också ut och springa. My god.
0: Ja, det blir jätte jättebra. Ja. Men amen, ha en fantastisk dag alla och en underbart trevlig fredag.
1: På återhörande.
0: Hej då. Hej hej.